0: 精神病气质的清教徒是怎么变成美国的立国基石的？首先要解释一个名词：什么叫做清教徒？相信很多人跟我一样，很长时间内都以为这里这个清“清”字是清苦或者是清心寡欲的意思，往往把清教徒和苦行僧联系在一起。他俩确实有点像，但是又完全不同。因为那个“清”的意思是清除天主教的余孽，这里就有个问题：天主教到底做了什么，让这伙人这么冲动要赶尽杀绝呢？而、哎、这一伙人自带灭绝气质的宗教人士，是怎么和美国的立国精神扯上了关系呢？既然这是个宗教概念，那我们就要从开头说起，讲清楚了这个脉络，大家也就自然明白了。两千年前，这个地球上成规模的神教。只有犹太人的犹太教，当时的犹太人还是一个部落，所以他们的上帝也就是个部落神，别人都没听说过他们这个东西，而且这个神也只保佑他们的犹太人。后来慢慢扩张成了现在世界性的上帝。我们之前反复讲过，犹太教、基督教、伊斯兰教，他们三说的那个上帝其实是同一个。这种扩散的过程有点类似于我国中国南方人相信的那一种妈祖。妈祖一开始也是南方某个村的神，村里的人就先去给这个神上供，后来大家发现很灵，一传十，十传百，信的人是越来越多。到了元朝，朝廷不是在北方吗？需要从南方经过海路运粮食到北方，保障海运安全就变得是刻不容缓，怎么办呢？有人就出主意，说这位妈祖这位大神长期工作努力，赢得了沿海人民的一致好评，建议国家对这位劳动模范进行册封，鼓励他百尺竿头更进一步，坚持全心全意为人民服务，这样海运的安全性就有了保障。大家知道，我国的神一直都有接受民间贿赂的毛病，就这样，妈祖被进一步册封为护国妈祖。随后，明清进一步册封，成了我国古代神仙体系里的实权干部。犹太教的上帝也一样，一开始保佑着他们的犹太人，平时顺便测试下他们的忠诚度，比如让犹太人用自己的儿子献祭，也就是杀了当贡品。等犹太人要下手的时候，上帝出现了，笑呵呵的表示：“小伙子表现不错，经得住考验。”后来犹太人一直动摇。既然是崇拜别的神了，上帝最忍不了的就是背叛。上帝抛弃了他们，让巴比伦人把犹太人奴是当奴隶，也就是巴比伦之囚。直到犹太人深刻认识到错误，并且表示今后要坚定态度，不再爱上其他的人，而不是是其他的神，上帝才让波斯人灭了巴比伦人，把犹太人给放了出来。这些乱七八糟的事情集合了出版，就是圣经旧约。如果有兴趣的话，可以去看一下。但是犹太人比较排外，他们自己还有这么个尖酸刻薄、小肚鸡肠的上帝，却不让其他人信。谁要是信他们的神，还必须是他们的犹太人的血统才行，这样就阻挡了其他人加入组织，没法得到救赎。但人民群众有信教的需求怎么办呢？耶稣上线了。耶稣的来历非常可疑。据说他妈是处女怀孕，这什么都说明不了，只能说明他不是他爹的娃。耶稣说：“我自己是犹太人，有了这么一位帅的上帝，天天折腾我们，你们没法得到上帝的救赎，这让我很着急呀。”所以他就去传教了，表示谁想加入都可以。到现在来看，耶稣应该是个变戏法的，因为圣经中说他可以在水上漂，可以把水变成油，而且口才了得。非常能说，立志要把上帝介绍给所有的人。这一下把犹太人自己给气坏了，这不捣乱了吗？我们这么好的神，怎么能让其他人信呢？所以犹太人果断跑到官府，也就是罗马政府，说耶稣破坏民族团结，是他们犹太人的叛徒，要求处死耶稣。罗马政府本来是不想掺和这种事情，不过既然要团结犹太人，就得为犹太人社区排忧解难。于是随手就把耶稣给钉死了。耶稣死后，当初追随他的小伙伴成立了基督教，到处宣扬耶稣活着的事迹。耶稣事迹的合集就是《圣经·新约》。耶稣的教突破了犹太人的血统性质，成了世界性的宗教，谁都可以信，信了就可以被救赎。所以马克思说：“犹太人的神成了世界的神，犹太人的票据成了世界的货币。”后半句不太懂也正常。我们将来慢慢讲。基督教在社会底层迅速传播，穷人才需要有人救嘛。耶稣让大家感受到了一种来自沙漠的慰藉。基督教呈现出燎原之势，耶稣承诺他们上天堂，太他妈感人了。不过，罗马政府疯狂的镇压基督教，很好理解、啊。帝国内部出现了一个权力中心，而且急剧膨胀，谁看了都虚啊，换谁都得镇压。那怎么镇压呢？杀呀！基督徒得到就是被杀。经常罗马各个主干道上面每隔二十米就立一个十字架，上面钉着一个基督徒，顶着被风干，顺便让过路过的人学习一下帝国政府的宗教政策。而且为了增加娱乐性，把基督徒送到了罗马斗兽场里面喂狮子，让大家围观。不过很快就玩不下去了，因为大家激情而然去看狮子吃基督教。不过，亲眼目睹的基督教徒面无惧色，一起高唱圣歌，面对狮子的血盆大口撕咬，围观的群众开始怀疑神是不是真的存在，客观上起到了公开传教的效果。这也是为啥后来基督教有一种牺牲的精神，因为从耶稣到初代基督徒都是在腥风血雨中度过的。罗马看着搞不定基督教怎么办呢？打不过就加入呗，所以很快罗马举国信了基督教。基督教从被镇压的角色一下子变成了统治阶级的角色，很快就适应了这个转变，开始折腾别人。比如谁要是敢信其他的教，就立刻让他去见上帝。有人对教会不满或者怀疑神职人员，都会被打上异端的罪名，轻则是抽鞭子，重则烧烤。欧洲陷入了黑暗的中世纪。不知道大家有没有看过《权力的游戏》这部剧？里面的色曦女王的老公死了，儿子死了，她自己当上了领导，发现没有威慑力，大家都不听她的，所以她就找了一个叫大麻雀的宗教头目，她准备支持一个没有根基的组织，这个组织壮大后再支持她。没想到很快就失控了，连她自己也被抓去裸体游街。这其实就是原著作者马丁。在影射基督教。事实上，基督教壮大之后，直接参与了皇帝的废立。而且，天主教搞什么善功获救，这又是什么意思呢？当初的穆斯林把圣地耶路撒冷给抢走了，教皇想发动十字军东征，把圣地给抢回来。但是，怎么去说服大家呢？办法有很多，其中一个小技巧就是利用了骑士作恶多端、担心自己下地狱的毛病。教皇说了。如果去当十字军，就可以领到一张赎罪券，上面加了天主教的印章，类似于某种技术认证，意思就是你的罪已经免了。到这里，大家注意到没有？教会变成那个黑中介了，竟然可以替上帝决定谁可以上天堂，谁可以下地狱。后来教皇的思维开始发散，就跟大众汽车要设计好几个品牌来收割不同阶级的消费者一样。有钱人可以买奔驰，普通白领可以买速腾。在当时欧洲人的眼里面，去当十字军是一件门槛非常高的事情，不是想去就能去。万一伯爵同志是个残疾，没法骑马砍杀，但是想赎罪怎么办呢？教皇非常体贴的设计了针对这类人群的赎罪产品，可以花钱买赎罪券，花钱就可以赎罪，非常热情周到。发展到最后，教会竟然明码标价，防止大家说教会不讲道理，细致的规定了：杀人需要支付八个金币，谋杀兄妹只需要六个，毕竟自己人比较亲嘛，可以顶两个金币。在教堂奸营要六个金币，看来这是跟杀人一样严重。凡此种种，教会这么干，影响非常坏，直接影响就是欧洲很多国家的财富急剧向教会聚集。比如德意志地区的百分之五十的财富聚集到了教会那 里， 国王收税自然是少了很 多， 这让国王很不满意。尤其天主教徒越来越无 耻， 不难理解。如果做错事可以通过花钱来免 罪， 那大家还有啥可避讳的 呢？ 有钱人开始无恶不 作， 反正到时候花钱买救赎嘛。就这 样， 教会的各种无耻操 作， 终于导致有人反 对， 也就是宗教改革。宗教改革本身是一个大话题，我们以后讲。这事的起因是一个德意志地区的神父马丁·路德，去看了拉丁文写成的原本的圣经后，发现教会是骗子，意识到了教会是挡在耶稣和大家之间的一个赚差价的中间商。大家死后到底能不能上天堂？教会说了根本不算。马丁·路德根据圣经原文认为，你能不能上天堂？主要决定于你到底信不信上帝，而不是你花的那些钱。你如果真信上帝，你就是不会干那些坏事，也就不需要买赎罪券。这就是因信称义。而且路德说，你真正的救赎就是做好上帝安排给你的身份，好好工作就是最好的修行，不需要通过教会来跟上帝沟通。而且马丁·路德认为，如果把上帝理解成一个电台节目，日常给大家发送救赎电波。以往教会说他们那里有一个大的发射塔，可以接收信号后告诉大家。现在马丁·路德说，人人平等，并不是要教会替大家接收，大家每一个人都可以通过阅读圣经里面得到上帝的电波。这不就是一场破除中介商的思想解放运动吗？天主教简直是直接想烧死路德。可是和天主教一直不对付的诸侯们一直在保护路德。武的不行，来文的，开展了深入人心的大辩论。越辩论，大家越觉得路德有道理，对天主教的离心力也就越来越大。欧洲的国王们任了教会上千年，早就忍无可忍。现在有了理论支持，很多国家迅速宣布脱离天主教，自己根据圣经考宗教去了。当然了，这也不是所有的国家都对这套感冒。比如奥地利和西班牙就坚持天主教的信仰。并且表示，谁敢脱离天主教，就把谁打成一端，上火刑慢慢烧烤。其他新教国家，比如丹麦、瑞典这些国家，说你有种，你过来，然后就打了起来。天主教联盟和新教联盟以欧洲为战场，以上帝为指引，各自拿出了吃奶的劲往死里面打。而且奇怪的一幕是，双方开战前总要例行祷告，一起高呼：“我们在天上的父，愿人以你的名义为胜。”之后就打了起来，双方都在为上帝而战，打到你死我活。如果真的存在上帝，说不定会被他们给笑死。这场仗前后打了三十多年，史称三十年战争，前后杀死了上千万人，甚至把明朝都给打灭亡了。因为西班牙作为天主教联盟的领袖，打仗缺钱嘛，把美洲的白银都拉回了欧洲去买雇佣兵了。明朝的货币不足，可不就出事了吗？直到后来，大家再也打不动了，决定各玩各的。天主教联盟同意，谁想离开天主教幸福温暖的大家庭，那就离开吧。所以在1648年，几个大国签署了《威斯特伐利亚条约》。这件事对于欧洲来说非常关键，因为教廷不再管着大家了，政教分离了。欧洲各国进入了现代国家。对比现在的穆斯林社会，非常尴尬，还处在欧洲1648年之前。这下解放了。以前只有一个天主教，现在大家把天主教给否定之后，出现了几千个宗教。一本圣经，各自表述，表述起来可不就千奇百怪？比如我们上面提到的那个路德，按照他的思路搞出的宗教，统一叫做路德宗。这一支就有几百个宗教。此外，还有一个加尔文宗，也就是宗教改革期间涌现出来的一个重要派系。我们今天出的新教徒就是这个加尔文宗的一支。为什么叫加尔文宗呢？因为这支宗教的头目就叫加尔文，他后来被称为内瓦新教的教皇。这个加尔文的思想比较奇怪，路德宗认为你能不能上天堂，主要是看你是不是真的信仰上帝。如果你好好做人，将来就可以上天堂。而这个加尔文完全否定了这一点。他仔细翻看了圣经原文之后，他认为你能不能上天堂是上帝决定的，而且你生下来的时候就已经注定了你能不能上天堂，属于一种宿命论。不但已经定下来了，而且还不告诉你，你说气人不？不过加尔文又说，尽管天命不可知，但是可以通过一些迹象去了解，就好像你可以通过一个人的穿着打扮了解到他到底有没有钱一样。加尔文认为。你也可以通过你在人间是否取得了事业上的成功，来了解你是否有能力上天堂。如果你这辈子好好努力，依然是个 loser， 那上帝有没有抛弃你？你心里还没点逼数吗？成功的事业就是上帝爱你的明证。那什么才是成功的事业呢？没错，有钱，有钱的人就是被上帝爱着的人。至于那些做多多安无所事事的人，一看就是要下地狱的。清教徒看到他们都到处躲。除此之外，这伙人完全就是一伙精神病。他们是各类宗教派系里面比较极端的那伙，跟孔子一样，提倡复古改制，而且坚持认为《圣经》里面每一个字都是对的。后来很多清教徒反对进化论，那也就不奇怪了。当初天主教镇压新教不遗余力，而且加尔文他们一伙人镇压起天主教来尤其起劲。而且不止天主教，对于所有跟他们意见不一致的，全部打成一端，一言不合就驱逐，还不服那就烧人。比如在那个年代，大家对血液循环的理解非常诡异的认为和什么三明器有关，反正是教廷说啥是啥。当时就有西班牙医学家塞尔维特，也就是血液循环之父，通过解剖发现，血液是从右心室流到肺，然后再通过肺流回到左心室。他去找加尔文讨论，然后被加尔文当作异端给抓了起来，放在火上烤了两个小时才死，惨不忍睹。这个加尔文宗在欧洲发展特别快，越来越多的人加入，不过名字不大一样，在法国叫胡格洛派，在英国叫清教徒。正好英国当时国内的国教叫圣公会，蒋委员长夫妇信的就是这个圣公会。一开始英国也是信天主教的。后来，英国国王亨利八世想离婚，那个时候离婚得申请教会批准。他媳妇是西班牙公主，教会惹不起西班牙，拒绝批准他的离婚申请。他就宣布英国从此跟天主教分离了。他自己是主教，英国人民信的是圣公会，大家看出来了吗？这个圣公会跟天主教没啥明显区别，只是教主不一样。这就跟英国国内的清教徒发生了冲突，因为清教徒最讨厌的两件事情，一是国王，二是天主教，而英国国王正好是主教。讨厌国王是好理解，因为清主教徒急得赚钱嘛，国王占了大量的土地，而且条条框框都有各种特权，影响他们赚钱，也就影响了他们上天堂。他们还讨厌天主教。因为他们认为天主教那伙人都是一帮不干正事的，迟早要下地狱，跟他们在一起影响修行呢。所以清教徒一开始在英国国内反国王和天主教，一来二去效果极差。英国好几任国王都往死里面迫害他们，这伙人混不下去了，准备出走。一开始去了荷兰，后来在荷兰找不到工作，而且他们发现哪都讨厌他们这伙人。干脆开始考虑，要不到美洲大陆去，那里人少，可以在那里建立一个政教合一的圣经共和国。就这样，第一批清教徒一百零二人从英国出发，乘着五月花号开始向北美进发。